0: Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno,
1: continuamos en tu programa Apuntes Teológicos. En esta linda oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema que es importante, que usted conozca y que guarda relación no solamente en el mundo educativo, sino en el mundo religioso, porque trata justamente de la comprensión lectora de eh, la discapacidad o dificultad para la lectura, para la escritura y dentro de la iglesia lo hacemos estudiamos la palabra, escribimos sobre la palabra entonces, cómo este tema afecta a las personas que asisten a una iglesia o no es la dislexia y por eso invitamos a Pablo Velázquez Pablo, buenas tardes, bendiciones
2: buenas tardes doctor, muchas gracias por, por invitarme de nuevo a su espacio este... Y más aún cuando tenemos que hablar de un tema tan interesante y tan importante y tan actual en las aulas de clase como es la dislexia y los otros este síndromes de neurodesarrollo que se pueden presentar allí como que es la el TDAH o la discalculia o, o, o las disgrafía. Uh -huh. En este caso, bueno, este aprovecho la oportunidad para hablar de la dislexia desde, en primera persona. Claro. Pues este, yo... Soy disléxico, uh -huh. este, de este diagnóstico tardío, me lo de, eh, diagnosticaron a los 21 años en la universidad. Y bueno, desde ese entonces ha sido todo un trabajo pa, para ir optimizando los procesos, para adelantar pues y, y, y desarrollarme como profesional y como persona.
1: Ahora, Pablo, no solamente, y, y, y gracias por por hacerlo, por tu valentía, que siempre tú lo dices. Los que te conocemos, tú siempre dices, bueno, yo soy disléxico Pero um, hay, hay hay personas que no reconocen esto, Pablo, y tú lo vives como persona, como individuo, pero también lo experimentaste en otros como docentes, porque tú eres docente. Sí.
2: Uh -huh. sí, yo he tenido la oportunidad de ser docente en todas las etapas, desde preescolar hasta universitario. Ok. Y este, la dislexia es una manifestación del neurodesarrollo que dificulta los procesos de adquisición de la lengua escrita y, lo, y los procesos de lectura y no todos los disléxicos son iguales okay. hay personas disléxicas que les cuesta mucho más el decodificar hay alumnos que aprenden a leer pero tienen problemas en comprensión lectora uh -huh. hay alumnos que aprenden a escribir hay otros que les cuesta mucho escribir inclusive su grafía no es tan, tan legible pero entonces, este, el que te aprende a escribir y tiene una caligrafía muy, muy legible, le cuesta transferir lo que lee o lo que piensa en, en el papel.
1: ¿Que eso sería decodificar, Pablo?
2: Sí, eso sería la decodificación. Uh -huh. Y la decodificación también está en el hecho de leer propiamente, de reconocer okay. las palabras. Uh -huh. Una de las características importantes acá es que tenemos un problema muy fuerte con la parte de la autografía. Ok. Este, ¿Por qué? Porque no reconocemos la estructuración de las palabras. Okay. Entonces, este, para nosotros, de plano, una palabra que puede tener inversiones de letra.
3: Uh -huh.
2: este, si uno le quita, por ejemplo, a casa, le quita la C, entonces uno sigue viendo casa. Okay. Porque fonológicamente para ti es casa, aunque le falte una C, cuesta mucho reconocer ese error ortográfico. En mi caso eso me acompañó durante muchísimos años y yo lo que he tenido que hacer es lo que se debe hacer en las escuelas, que son unas uh -huh. adecuaciones uh -huh. para este, ir internalizando la caligrafía, ir internalizando la ortografía. Yo tengo en mis cuadernos de trabajo las pautas ortográficas, las palabras que más me cuestan escribir okay. o que me cuesta reconocerlas, las tengo escritas.
1: Okay.
2: Y ahora con la tecnología, el uso del diccionario, el uso de... Llega un momento en que, pero ya te estoy hablando de un adulto que viene con, hace muchos años haciendo trabajos de adecuaciones, este, yo estoy escribiendo y de repente veo la palabra y digo, no, me parece fea.
3: Uh -huh.
2: Y la busco en el diccionario y digo, ah, pero ya él reconozco que la palabra es fea.
1: Ok, eso, si llega, eso es importante.
2: Pero si llega uh -huh. Luis y me dice, mira, esa palabra está mal escrita. Yo con toda la edad que tengo, con todo lo que yo he estudiado Yo veo la hoja y no veo el error No ves el error okay. Tú tienes que decirme, mira escribiste casa con s Ah, verdad, se ve fea el cambio Por eso es que entonces uno tiene que ir aprendiendo a releer y a releer Y familiarizarse con, con, con las palabras Familiarizarse con esa estructura de la palabra Para que te permita entonces ser una persona eficiente en cuanto a lectura y escritura,
1: ahora, ahora uh, Pablo, algo importante ¿no? que estuve leyendo, documentándome muchas veces lo, los, síntomas no, no hay como unos síntomas muy, muy predecibles, muy muy visibles en la persona, inclusive la persona no se da cuenta que es diléxica, o sí, no, no
2: este los síntomas no son no es una enfermedad sino una condición okay. entonces no hay síntomas uh -huh. Porque un niño disléxico puede ser muy inteligente, okay. puede tener un amplio vocabulario, puede saber utilizar esas palabras en un contexto, este dependiendo de, de, de lo rico que sea el ambiente donde él se esté, esté creciendo. Por ejemplo, ahorita con lo de la, las tablets y los uh -huh, videos. Uh -huh. Un niño que te viendo videos, bueno, tiene temas de conversaciones diversos. Pero eso se va a expresar, sobre todo es en la escuela, a partir de allá a los siete años, primer, segundo grado, primer uh -huh. grado todavía no, segundo grado, cuando comienza a tener problemas con la escritura, con, con problemas con la escritura espontánea, problemas con la velocidad de trabajo, uh -huh. somos muy lentos para escribir. O sea,
1: aprender palabras a, a nuevas a un ritmo muy lento. Muy lento. Ok. Esa, esa pudiera ser una de las características uh -huh. y se identifica en la primaria. En wow. la primaria. Uh
2: -huh. que, pero ¿qué es lo que pasa? Que dada la escuela tradicional como la que nosotros tenemos, que uh -huh. es uniformadora, donde todos los alumnos son iguales y todos deberían tener el mismo ritmo de lectura, y donde hay una constante insistencia tanto de los mismos docentes como de los padres de comparar, Ajá. entonces el niño disléxico o el niño con TDAH inclusive hay niños autistas que, que no presentan unos rasgos no entran dentro de lo que serían los rasgos comunes pero son uh -huh. autistas uh -huh. entonces los catalogan de flojos de inatentos de vagos niños que, que no dan y resulta que, que son niños que pueden dar mucho y tienen una riqueza en cuanto a que de repente no no son buenos leyendo y escribiendo, pero tienen unas potencialidades motoras, Ajá. creativas, artísticas, de capacidad de organización para hacer las cosas increíbles, pero se frustran porque la escuela está en el sentido de lectura, escritura y cálculo, pero una lectura, una escritura y un cálculo según las reglas unificadas. La escuela no atiende las necesidades especiales. Ahora,
1: Pablo, una de las cosas que conversamos antes de, de iniciar el programa, lo valioso de este conocimiento ¿no? para un docente, dentro de la escuela, dentro de la universidad, el bachillerato y todo esto, pero también dentro de la iglesia, cuando cuando enseñamos lecciones bíblicas.
2: Exacto. Este, Por ejemplo, yo me yo me ubico en una escuela dominical, uh -huh. donde tenemos diferentes niños con, con diferentes problemas de neurodesarrollo, y que te digan no pastor lo que pasa es que ellos son flojos, no se quieren aprender los versículos, uno hace un poema y no se lo aprende, resulta que es que el niño no es que no esté motivado a aprenderlo, no le interese, sino que no tiene la capacidad para. Y la manera como la persona lo aborda al no ser docente o son docente pero lo desconocen, uh -huh. este no es la mejor manera para aprenderse un poema, por ejemplo, para un disléxico uh -huh. o para un niño con TDH y nombro disléxico y TDH porque Casi siempre los dilésicos tenemos un 60% de TDAH. Okay. Este, necesitamos aprendernos las cosas por partes. Okay. Entonces, por ejemplo, un poema, yo tengo que irme lo aprendiendo. Cada, cada fragmento del poema, tenerlo escrito de un color diferente, irme lo aprendiendo. En la medida que me aprendo uno, involucro al otro, involucro al otro y así voy. Okay. Porque tenemos una memoria muy buena. Okay. Lo que no tenemos es una memoria de trabajo que es una memoria de trabajo la que me va a permitir aprenderme esto en el momento para poderlo utilizar en otra cosa okay. ese es mi problema el problema de la memoria de trabajo es esa yo me aprendo el poema pero tú me dices "Cópiame el poema acá y no uh -huh. lo voy a recordar o estoy escribiendo una cantidad y me distraigo por cualquier cosa y cuando vengo a ver no me acuerdo cuál era la cantidad que venía o comienzo en <risa> otra línea porque no tengo esa, esa función ejecutiva de memoria de trabajo ¿influye mucho la distracción Pablo? sí ¿por qué? porque al ser más lento para trabajar tiendo a frustrarme, tiendo Ajá. a cansarme tiendo a distraerme entonces la actividad se me hace aburrida ¿aburrida por qué? porque no puedo rendir igual que el otro okay. y ahí entramos entonces también dentro de lo que tiene que ver con el caso de bullying uh -huh. ¿por qué? porque de repente este niño que todo el tiempo es señalado como flojo como vago, que no puedes lo demás si sí terminaron ¿no? y tú no terminas te quedas sin recreo, te quedas sin merienda llega un momento que esos niveles de frustración que me van a hacer hacen o que golpea al niño que tengo al lado porque termina todo primero que yo y me hace ver mal o simplemente saboteo su trabajo o saboteo el trabajo de la clase por como una manera de llamar la atención uh -huh. y decir miren estoy aquí y necesito que me presten atención, necesito que me vean necesito que, que este se den cuenta que yo tengo las capacidades, pero hay algo dentro de mí que no me deja. Okay. Es como si fuera un maratonista que está caminando por por una calle nublada. Entonces no sabe si va en línea recta, si de repente se desquivó, había una curva y no la vio y va a caer en un hueco. Entonces Correcto. tiene que ir muy poco, poco a, a poco. poco. Ajá. Entonces eso
1: sucede. Pablo, mencionaste cosas como este, esos problemas de conducta, ansiedad, agresión. Eh, retraimiento también uh -huh. hacia amigos, padres y maestros Y sobre todo baja autoestima Pero vamos a ir al corte musical Lerbes Y al regreso vamos a hablar de eso Porque es interesante que el padre, que el docente Pueda saber cómo manejar muchas veces esa baja autoestima Que tiene un estudiante que tiene uno, una persona en su familia y siempre lo, lo, lo llevamos todo a que bueno, sí él no se entiende o tiene bajo autoestima por X o por Y, se considera esto y aquello, pero está muy relacionado con, con la frustración en, esta, en este tema que es la dilexia. Vamos al corte musical y ya regresamos.
0: Estás escuchando Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos
1: y tenemos un invitado de lujo, mi querido amigo y hermano Pablo Velázquez quien nos está hablando sobre un tema que pasa desapercibido, que es un enemigo silencioso, Pablo, muchas sí. veces sí. este, así como a veces hablamos de la atención, ¿no? La atención es una enemiga silenciosa, bueno, la dilexia también es una enemiga muy silenciosa, eh, que eh, muchas veces sorprende hasta la misma persona que eh, tiene esta condición porque no es una enfermedad. Ahora, Pablo, hablábamos en el segmento anterior de los problemas sociales. ¿no? el bullying uh -huh. eh, pero ¿cómo se siente una persona que está con esta condición cuando no rinde según él o, o, o según su entorno no rinde como otros estudiantes
2: es duro y te lo voy a decir en primera persona lo, lo más duro que yo pude haber vivido como, como, como persona con dislexia es el hecho de que yo tenía que trabajar el doble uh -huh. o el triple para estar al nivel de los peores alumnos okay. es decir, ni siquiera era para estar al nivel de mejor alumno ¿no? de, de lo que la maestra consideraba los alumnos de un bajo promedio uh -huh. y eso que genera en el individuo, bueno, que genera genera ansiedad uh -huh. desvalorización, yo no sirvo para nada para que yo voy a leer para que yo voy a ir a la escuela y la dislexia y el T.D.H. son uno de los elementos se puede decir que más del 50% de los niños que abandonan la escolaridad tienen un trastorno del neurodesarrollo, llámese dislexia, llámese discalculia, llámese TDAH. Uh -huh. este, ¿Y qué me lleva a eso? Aparte de que me lleva a la agresividad, que puede ser una agresividad propia porque puedes puede llegar a golpearte, a, a sentir, autoagredirte. A autoagredirte. Uh -huh. También este, está la, la rabia social y entonces puedo agredir a, a, a mis compañeros porque comienza la burla, el burro, el lento, uh -huh. el que no sale a jugar, el que no escogen en los equipos porque, para exposiciones, porque no sabe exponer, porque se traba, uh
4: -huh. uno
2: tiende a hablar más rápido de lo que piensa. Okay. Y ese es un trabajo que yo he tenido que hacer para poder como que regular las dos cosas, el vocabulario y el pensamiento, okay. porque uno tiende a atropellarse, y el miedo escénico entonces, eso en verdad genera episodios de depresión muy fuertes, y más si uno tiene en la casa, tiene en casa un entorno en el cual, en vez de apoyarte y en vez de ver tu trabajo, lo que hacen es que te atropellan, uh -huh. te tildan de flojo, que más vale que te vayas a trabajar que seguir estudiando, okay. o para qué sirves tú, y las maestras que... En su, en su manejo de que bueno, los mejores adelante, los peores atrás uh -huh. y tú siempre vas a hacer el clasificación último. esa clasificación que uh -huh. existe que es terrible, maestras que todavía a estas alturas de, del partido dicen, no, es que ese niño es nulo porque no aprende a leer y no, y no. pero es nulo ¿por qué? porque uh -huh. no aprende a leer, pero tú sabes por qué no lees algo con lo que yo no estoy de acuerdo y de repente muchos maestros nos van a lanzar piedras por esto que te voy a decir, uh -huh. pero es lo de la etiqueta sí. y lo digo yo de, de, desde, desde, mi, de, desde el maestro Uh -huh. empiezan, ah, es que este niño hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, y entonces dicen, ah, bueno, el niño es TDAH. Ah, sí, ese niño es TDAH. Ajá, pero ¿qué? Ya sabes que es H
3: ¿Qué, ¿Qué adecuaciones
2: vas a hacer uh -huh. tú en el aula para eso? Correcto. Y cuando yo hablo de adecuaciones no es ponerle las cosas más fáciles, sino que de repente una adecuación muy fácil para un niño disléxico es repetir las instrucciones varias veces. Ok. Ir dando las actividades por pasos. Porque si tú me lees todas las actividades, yo te voy a entender la primera y la segunda, pero después de la segunda ya todo... Cuando llega la quinta se me olvidó que era la primera. Ok. Ir por paso, dar un poco más de tiempo a aquellos alumnos que son muy buenos que, o que son muy rápidos, tener otras actividades y permitirle entonces a uno terminar o... Si no terminaste una actividad en casa, en clase, permitirte que la puedas terminar con el apoyo de tus padres en casa. Correcto,
1: esas consideraciones. Pablo, esas consideraciones. Que se deben y y uh
2: -huh. las evaluaciones que no solamente pueden ser de hoja y papel, también pueden ser evaluaciones orales. Uh -huh. Los diléxicos oralmente en las evaluaciones son muy exitosos porque su procesamiento de la información es muy bueno porque no hay una afectación de la inteligencia. Correcto. Lo que hay es una afectación de la transferencia, más uh -huh. nada. Uh -huh. Entonces son esas cositas que van más allá de la
1: etiqueta. Y, y inclusive, Pablo, ya vamos a ir al corte de la emisora, pero inclusive la, las etiquetas también que se dan en casa, ¿no? Sí. En ese que, que si sí es lento, eh, que no puede hacer las cosas como hacen sus demás hermanos y todo aquello. Ah. Entonces, el, el padre también tiene que entrar en esa conciencia de tratar de entender por qué tal vez no rinde como yo espero que rindiera ¿Sí? Uh -huh. en comparación con sus hermanos, que las comparaciones no son buenas nunca, ¿no? pero no permitir esas etiquetas, inclusive en la misma casa, Pablo. Exacto,
2: más bien convertirse en, en factores de apoyo
3: y uh -huh.
2: los hermanos que son excelentes apoyar a sus hermanos, y otra cosa que es importante es visibilizar el problema. Si yo tengo un alumno con, con con dislexia en el aula, hablarle a los muchachos de la dislexia, okay. decirle ¿por qué Se debe decir, le, Pablo. Se debe decir. Si, igual si yo tengo un alumno con TDAH o si tengo un alumno con autista, a veces cuáles son los problemas que se dan con los alumnos autistas, que llegan y los buscan de abrazar y a ellos no les ellos, gusta el exacto, contacto. Exacto. Hay muchos que no les gusta Ajá. que los estén abrazando, rozando, entonces comienza el problema. Vamos a visibilizar los problemas, vamos a visibilizar a los alumnos que están allí para que se vean nuestras diferencias, como digo yo siempre, yo siempre lo pongo en mi, en, 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 mi, en mi hashtag, que lo que nos hace diferentes nos hace iguales. Correcto. Entonces eso es un poco darle apertura a eso porque es importante. pues Sí, y, y
1: vamos a terminar con esta frase ahí al corte musical con este dato de Contrapunto.com. Pablo dice, una alteración, hablando de la dislexia, del desarrollo que afecta entre el 3 y el 6% de la población escolar según la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela, según Contrapunto.com, dice el 30% de los casos que se atienden por fallas escolares presentan esta condición. O sea, sí. El 30% de la deserción escolar, tal vez muchas veces, es debido a esta eh, condición. Vamos a ir al corte de la emisora y continuamos nuestro conversatorio en esta tarde con Pablo Velázquez.
0: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas Es la radio que cada día se oye más porque cada día te oye más Es la radio que tú escuchas porque te escucha Es Sintonía 1420 AM
4: Adelante Venezuela, un espacio destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas y entrevistas, acompañados con la mejor música de todos los tiempos. Adelante Venezuela, conducido por Oscar Morón, todos los martes a las 12 del mediodía por Sintonía 1420 AM.
5: En el país de hoy para salir adelante se requiere de aptitud e inteligencia financiera y en Cultores de Venezuela te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde por Sintonía 1420.
3: Radio que se
0: escucha, porque te escucha. Estamos de vuelta con Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos hoy lunes 14 de
1: noviembre del 2022 cuando son las 4:33 minutos de esta hermosa tarde en la ciudad de Caracas. Me van a permitir hacer publicidad. Y ya está culminando el año, si necesitas realizar el análisis, y mantenimiento de tu vehículo, le sientes alguna falla al mismo, hoy es hora de hacer ese mantenimiento preventivo que tenemos que hacer todos en DRS Motor, somos expertos en el ramo automotor con 15 años de experiencia. Te brindamos la mejor asesoría personalizada para el mantenimiento y reparación de tu vehículo. Estamos ubicados allí en el sector de La Pastora y puedes llamarnos al 0414 1785235 0412 9943805 o seguirnos por nuestras redes sociales, arroba DRS Motor, piso al día. DRS Motor somos tu solución automotriz. Y estamos conversando con mi querido amigo y hermano y docente Pablo Velázquez. Estamos hablando sobre un tema que tiene que ver con la dilexia, un, un enemigo silencioso una enemiga silenciosa que afecta ¿sí? esta condición a nuestros hijos, a personas adultas, inclusive, que ni siquiera... Eh, se imaginan que están con esta condición, pero que les cuesta leer, les cuesta escribir, les cuesta, muchas veces pueden escribir y, y como dice uno coloquialmente, Pablo, eh, se comió una letra ¿no? y no la persona ni, ni cuenta se, da, ni cuenta se de, da de que hizo esto, entonces mira, pero es que aquí te falta un... Y la persona no tiene eh, ni idea de, de esa situación. Ahora, Pablo, una de las cosas importantes, hablamos de las etiquetas, pero esto puede generar problemas de conducta. Sí,
2: muchas. Uh -huh. Este, entre los problemas de conducta que existen, son las disrupciones típicas de clases. Es decir, yo estoy fastidiado, uh -huh. la maestra mandó a hacer una actividad, no la entendí, no le explicó. ¿Qué me queda? Echar broma. Claro. Molestar al que tengo al lado, jugar con el lápiz, tumbar la sacapunta, pedir permiso para cualquier cosa. Este... Como la, esas etiquetas mismas de la maestra van a ir generando en el grupo, que el grupo me vea como el discapacitado del salón,
3: uh -huh.
2: en el sentido de discapacitado no por mi condición, sino porque, ah, él es el bruto, él es el que siempre saca 05, él es el que comete errores ortográficos, él es el que le rellena en el cuaderno de rojo, uh -huh. deberían eliminar el rojo, el color rojo en el área educativa, solamente para que los niños pinten, entonces... Es ese, ese, el no, el bruto, no, conmigo no te pongas, tú eres bruto, que no uh -huh. sé qué, eso que me va a generar. O me, que yo me retraiga o que yo explote. Y okay. casi siempre voy a explotar por la impulsividad, voy a golpear al otro ah. y voy a tratar entonces, como académicamente no me puedo imponer, me, me impongo por la fuerza. Ahora, Pablo, fíjate, estamos hablando dentro de un salón de clase, ah. pero esto puede ocurrir fuera,
1: en la sociedad en una calle, en un sector, en una comunidad. En un
2: ambiente laboral. Uh -huh. Ajá, correcto. Estoy trabajando y de repente estoy tratando de dar lo mejor de mí, pero de repente es, todo el tiempo me están diciendo, "No, mira, te equivocaste, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal." Va a llegar un momento en que vas a explotar. Uh -huh. Y es ese tipo de persona irascible que todo lo ve mal, todo lo ve feo, de todo lo contesta y todo es mi culpa. Okay. Entonces, son esos patrones de conducta que, que vienen dados por por la incapacidad que tienes tú para procesar rápidamente el mundo, y más este mundo de redes sociales. Ah, sí, y la velocidad en que, en en que, que se estamos, da la información. Pablo. Entonces, imagínate, para una persona diléxica estar en ese proceso de estar leyendo y mandando mensajes. Ok. Entonces, más de una vez pasa que si tú no estás atento, <risa> le mandas mensajes a todo el mundo, menos a la persona que te tendría que mandar. Ok. O escribes todas las palabras pegadas por la velocidad. Entonces, eso, te, ¿qué te dice? Bueno, a, te habla de una incultura cuando no eres inculto. Ajá, correcto. Te habla de, 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 de ser flojo cuando, en verdad, tú le estás poniendo el doble de esfuerzo que, que muchas otras personas. este Te hablan de que eres inatento y no es que eres inatento, sino que no comprendiste la instrucción. Ok. Bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo copio las instrucciones.
1: Eso te iba a preguntar, Pablo, ¿no? Porque ya, ya hicimos un diagnóstico de todo esto, pero ahora... ¿Cómo manejas tú las dilexias? ¿Cómo, ¿Cómo la manejaste desde que lo descubriste hasta esta etapa eh, un, un profesional nivel 5 que tenemos aquí
2: en la radio? Bueno, este... En la universidad me este, se da cuenta un profesor de desarrollo social porque yo le explicaba a todos mis compañeros uh -huh. mis compañeros sacaban 18, 19 y 20 y yo sacaba 05 <risa> Entonces, bueno, llegó un día y me hizo una evaluación oral y, y se dio cuenta de que yo manejaba el tema, inclusive lo manejaba muy bien uh -huh. Y era porque, ¿qué hacía yo? Yo hacía cuestionarios, okay. empezaba a sacar cuantas preguntas se me ocurriera del texto y respondía a las preguntas y me lo aprendía. No volvía al texto, okay. porque el texto para mí era muy engorroso, pero el cuestionario lo manejaba mejor. Uh -huh. Él me manda a OVE y ahí me atiende una doctora de, 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 de apodo Mili, todos le decíamos Mili. Ella trabajó conmigo durante dos semestres y me dio las herramientas para. Ahora, ¿qué hago yo? yo debo llevar, a la hora de trabajar debo llevar una agenda de instrucción okay. que es lo que voy a hacer, si voy a hacer un trabajo específico, ¿qué es lo que voy a hacer, llevar una planificación, uh -huh. y ser docente me ha ayudado mucho, porque mis planificaciones son escrupulosas, y tengo okay. todo como tiene que ser y no me salgo de allí porque si me salgo de allí pierdo okay. a nivel personal, todo lo tengo en un solo sitio, mi cartera va en un mismo lugar siempre, okay. mis llaves van a ir en un mismo lugar siempre, y tengo choques cuando me cambian las cosas del lugar porque es mi rutina, uno tiene que ir haciendo rutinas.
1: Ahora, el beneficio de esto, Pablo, para que continúe, es esa disciplina Ajá. Que, que tú vas adquiriendo a través de los años, conociéndote Exacto. primeramente. Debes conocerte. Debes a
2: conocer a profundidad. Uh -huh. Y las rutinas que lo que van a hacer, te van a ayudar a estructurarte. Uh -huh. Cuando te estructuras, pierdes menos tiempo buscando las cosas que se te perdieron. Cuando vas a estudiar, que tienes todo a la mano, pierdes menos tiempo tratando de averiguar dónde están las cosas y... Puedes ir trabajando. A mí nunca me ha, me ha servido lo de identificar ideas principales y secundarias. Okay. Uh -huh. Y tú me preguntas ahorita, que he dado clase a nivel, a nivel de posgrado? Mira, <risa> sacame la idea principal de allí y no todas voy a saber cuál es. Okay. Pero te trabajo por contextos. Uh -huh. Yo sé cuál es el contexto principal, cuáles son los contextos secundarios okay. y de ahí puedo hacer un análisis perfecto de lo que estoy trabajando y sobre todo lo que me gusta. Entonces tienes que identificar qué es lo que te gusta uh -huh. y para poder superar los problemas de lectura tienes que comenzar a leer uh -huh. pero no la lectura obligatoria busca lo que te apasione así sea una revista así sean revistas de motocicleta como decía de carros uh -huh, uh -huh. busca lo que te apasione y vas leyendo para que vayas ampliando tu nivel eso te comentaban en, en cuando estaban, estábamos fuera del aire que yo comencé fuera a leer puras este, lecturas infantiles okay. Y eso me fue abriendo las puertas para poder entonces entrar a otros tipos de lectura y a otros tipos de comprensión. Entonces todo es cuestión de establecer rutinas Cuando eres niño, las rutinas en casa, el uniforme, vamos a hacer la tarea, el acompañamiento siempre en las tareas, aunque seas un muchachón de sexto grado, uh -huh. es necesario okay. para que te apoyen en eso y te hagan ver el error. Pero no te hagan ver el, el error como un error, sino que mira... Escribiste esta palabra y te falta una S O no le colocaste el acento Acuérdate que esta palabra debe llevar el acento Vamos a anotarla en un cuaderno aparte okay. Para que uno vaya internalizando Esas palabras
1: Lle Llevas como ese registro Pablo Y otra de las cosas que uh -huh. nos dijiste que fue importante La referencia ¿No? por ejemplo vas estás escribiendo algo te das cuenta que oye yo soy así no yo veo una un letra y digo no esta letra esta, esta palabra no me parece esto es como que está feo ¿no? uh -huh. en, en, en lo coloquial en lo común entonces como que está feo así no es y voy a la referencia de un diccionario si estás en Google allí puedes buscar si lleva acento o no lleva acento o sea eso es importante que no sí. solamente lo haga una persona que está Con esta condición, sino que todos nosotros Tengamos esa disciplina Bueno, a mí me ha servido mucho la
2: tecnología Por ejemplo, uh -huh. cuando yo estoy escribiendo en la computadora Que me parece que es buenísimo lo de Los correctores ortográficos Ajá. Pero yo no lo hago como lo hace mucha gente Que crea el error para que lo acomoden. No, uh -huh. yo cuando veo que está en rojo Yo veo, trato de ver cuál es el error Voy y lo corrijo manualmente okay. Porque eso me va a ayudar a mí A identificar el error uh -huh. Porque si no es inconsciente Exacto ya se hace de manera inconsciente y no uso tampoco el autocorrector. Pero si esas marcas marcas rojas me van sí. ayudando. Uh -huh. Y este otra cosa que es importante que uno este tenga es a aprender a, a valorar tu esfuerzo. Okay. Que tú sepas que si tú, estás, tú sepas que estás dando el 100% y aunque los demás no lo vean, tú sí lo puedas ver. Porque ese es el grave error. Porque el muchacho se esfuerza, tú te esfuerzas, tú tratas de hacer las cosas, tú trabajas el doble, y hay mucha gente que no lo ve. Ay, eso es facilito, eso lo he hecho yo en 15 minutos, y tú te tardaste tres horas. Uh -huh. Pero esas tres horas tú ya valen. Exacto, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Uh -huh. Y te puedo decir que a nivel cognitivo, eso pasa en mi caso, no sé si está en todo, a nivel cognitivo, este, a mí me ha ayudado mucho la referencia. Okay. En el sentido, por ejemplo, yo soy un consumidor de videos de referencia A y me gusta ver Discovery Channel, uh -huh. este, History, este ver videos de, documentales, de YouTube, documentales. Pues no, a, los... mí, a mí me engancha todo lo que tenga que ver con documentales. Uh -huh. Y te puedo decir que yo te puedo hablar de, ejemplo, tú, tú, que, que de México como si hubiese ido a México y hubiese estado okay, por okay. los documentales que he visto. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo abordo un texto... Uh -huh. Que tiene ese contexto, para mí es mucho más fácil, es así como una claro. puerta abierta. Entonces, no cerrarse. No, no, me tengo problemas para leer. Bueno, ve un video.
1: Sí, Fí fíjate, Pablo, dijiste algo importante que está en, en, en mi Twitter. En, en Twitter. Yo lo coloqué antes de venir al programa, y es que se creó una Biblia. Justamente crearon una Biblia para aquellas personas que tienen los pro estos problemas de dislexia, que es en video. Para que las, lo, todas las personas puedan no leerla, sino verla a través de este, este video. Uh, hablaremos, ok, cómo tratamos esa condición en la iglesia y Noticias Cristianas nos dice lo siguiente. Déjenme aquí que abra rápidamente el Twitter para decírselo. Tenemos entonces un desarrollador que creó la primera Biblia para personas con... Esta condición. Un desarrollador cristiano creó una Biblia en video especial para personas con dislexia y para niños muy pequeños para leer. Uh -huh. Entonces, sí hay maneras, Pablo. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces en la casa y en la, misma, en la misma comunidad educativa se maneja esto como un tabú.
2: Y que la tecnología es toda vez como jugar. No. Ajá. Hay algo que se llama gamificación Ajá, en educación ¿sí? donde tú aprendes jugando, donde hay cualquier cantidad, mira y una de las bondades de toda esta pandemia fue que se generaron cualquier cantidad de, de, de herramientas educativas para trabajar que son bien respaldadas, bien uh -huh. consolidadas y que te van a generar un aprendizaje, entonces hay que abrirse también. Uno como docente no puede ser siguiendo, siguiendo, seguir siendo docente del siglo XIX para darle clases a chamo del siglo XXI. Sí, no se puede. No se puede. Entonces, por más que a ti te cueste, tú tienes que tratar de acercarte por lo menos a finales del siglo XX
4: para Ajá, que puedas trabajar sí.
2: con estos chamos. Entonces, es esto. Y lo que comenzamos, que es importante esto en la iglesia, porque uh -huh. cuántas personas no dejan de ir a los discipulados. Cuántas personas, tú le dices, vamos a leer la palabra en voz Leer la palabra en voz alta de la iglesia, yo disléxico, lo, lo hago. Ok, claro. ¿Ve? Uh -huh. Primero porque si me pongo nerviosa se me confunden todas las letras. Y entonces en el, los discipulados, en los talleres donde yo tengo que escribir, tengo que producir, si yo tengo esta condición y no la sé, pero digo que oye, que soy lento para escribir o no me gusta escribir, que es la etiqueta de esta condición para las personas que no lo saben, entonces allí estamos entonces nosotros como iglesia dejando de darle oportunidades. Sí. Entonces, tenemos que también nosotros adecuar nuestro trabajo de discipulado, de discipulado en ese sentido para que la persona se sienta este, con oportunidades de participar en otros ámbitos. Sí, y, y algo que tú dijiste, eh, Pablo, que es esa
1: adecuación. Debemos adecuar ¿no? los espacios, eh, los, los momentos, los, los, los momentos de reunión inclusive, porque... Eh, vuelvo y te repito, hay mucha gente que no conoce el tema, no está preparada en el tema siendo docente, no conoce sobre esto y vamos a suponer que alguien va a la iglesia y se entretiene con algo, entonces inmediatamente lo etiquetamos como que ah bueno, o es un espíritu, es un demonio que, que lo distrajo, que todo aquello porque no estamos entendiendo al ser humano, y tenemos que entenderlo, nuestra familia tiene que entenderlo y no sentir vergüenza si hay algún familiar con esta condición, Pablo, porque esconder esto eh, no contribuye en nada, en mejorar las relaciones de esta persona y, y, y su adecuación en la vida.
2: Inclusive lo, lo, cuando se hace el sermón bíblico, Ajá. Este, esos sermones que se extienden en el espacio y se pierden, entonces yo me imagino siempre a Homero Simpson durmiendo con la boca abierta en Ajá. la iglesia que es más funcional. Por ejemplo, yo lo he visto mucho que usted lo hace, y he visto otros factores también que lo hacen, y me parece bien, que van dividiendo en parte la narrativa y dice, bueno, en primer momento, entonces, bueno, ya vimos el paso uno, había que hacer tal cosa, ahora en el paso dos, fíjense cómo... Entonces, eso me va a permitir a mí llevar una línea de lo que se viene. Exacto. Y no se pierde, y capto mejor el mensaje. Y
1: muchas veces, Pablo, utilizar el proyector, ¿no? ah, que... que como todo, se empezó a, a, a satanizar en algún momento, que si proyectar, que si esto. Y es necesario, son herramientas para poder comunicar efectivamente un mensaje, Pablo, y
2: que todos puedan entenderlo. Yo escuché a alguien, no recuerdo el nombre de la persona que decía: Lo satánico no está en la tecnología, sino en las manos de quien la usa. Claro, correcto. Entonces, todo es válido en iglesia. Entonces, a veces hasta, no, que las canciones, que no sé qué. Bueno, yo prefiero mil veces. Escuchar un merengue cristiano que escuchar esas cosas nuevas que están por allí saliendo, sí, que sí, tienen sí. una cantidad de letras que tú.
1: Sí. Que son tristes. Y, y, y que crean un, un, una matrix, que crean un paradigma Ajá. de conducta, este Pablo. Eh, se vio recientemente en un concierto que dieron en un estado aquí en el país, no lo voy a mencionar ni nada, usted vaya a Twitter y lo verá. Y justamente el nivel de las canciones y todo aquello crea un patrón de conducta en sí. las letras de las canciones. Por aquí Leida nos comenta. Buenas tardes, bendiciones. ¿Considera usted que hay un incremento de esta condición? Y me coloca uh -huh. entre paréntesis. Y otras como el autismo. En las dos últimas décadas, el estrés materno prenatal puede influir en el feto para des desarrollar esta condición. Bueno, ¿Qué crees tú, Pablo?
2: En la dislexia es, eh, hay un componente hereditario. Sí, es, eso. eso fue lo que leí. Uh -huh. este pero también tiene mucho que ver yo creo que todos estos factores medioambientales sí. la, esas famosas dietas que hacen las mamás cuando están embarazadas que yo he visto que son terribles que hacen dietas du antes, durante y después del embarazo eso debe afectar en algún momento y bueno esta mañana este estaba en pro futuro que ellos llevan toda esa la, la cartera de formación del 2022 y hablaban de que ahorita este uno de cada no uno de cada diez niños en las aulas venezolanas tiene un problema de dislexia wow entonces yo digo bueno uno de cada diez tiene un problema de dislexia ¿ven? Y si y entonces, en un salón de 30 30 son tres niños, 3. entonces si vas y tienes TDAH, uno de cada 20 son TDAH, entonces tú dices, bueno, tengo dos TDAH. 2, Cuando vienes a ver de tu 3, población, sí. más del 50% tiene problema de en neurodesarrollo. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos está diciendo esos indicadores? Que el docente tiene que formar, Sí. Y que las universidades, yo como profesor universitario también siempre lo estoy recalcando, uh -huh. las universidades deben comenzar a formar en problemas en neurodesarrollo. Que okay. cuando uno sale egresado de una universidad, uno conozca las tipologías, sepa cómo trabajarlo, sepa cómo abordarlo, establecer patrones de tolerancia, uh -huh. patrones de adecuaciones. Y no solamente ver como psicopedagogía uno en la universidad uh -huh. como sí. una materia. No, no. Verlo como, como una práctica educativa. Uh -huh. Que tenga nivel de práctica para que tú puedas tener las herramientas para trabajar porque esa es la población que te toca. Correcto. Ahora,
1: Pablo, algo que hablábamos y, y Leida lo mencionó aquí en su mensaje. Estamos viendo los niños muy pequeños estresados, ¿no? Y, y ¿no? y no es una palabra de, bueno, es el cliché del momento, estoy estresado, sino que estamos
2: viendo estrés en Ajá, los niños. ¿Tú en ves estrés, estrés en, sí. en los salones de, sí. de niños en primaria, Pablo? Sí, sí, sí hay mucho estrés.
1: Uh
2: -huh. hay Hay varios tipos de estrés. Está el estrés del patrón de los padres. Ok. Padres estresados van a generar niños estresados porque no es el que, mira, párate, no,
3: párate, ya, joder, no te no sé
2: qué De hecho el niño cuando ya son las 7 y 10 todo, ya ta, <risa> llega a la escuela temprano de estrés. <risa> Está el otro estrés ya en, para ma, niños más grandes que es el estrés de las redes sociales. Ok. El contenido que estoy consumiendo, cuántos likes me dieron, cuántos likes no me dieron, si me, si, me, si me postearon, si no me postearon, eso genera muchísimo estrés, e inclusive quita muchísimo tiempo. Sí. más tiempo que lo que dedicado verdaderamente a la escuela
3: uh -huh. y
2: este hay un patrón ahorita también de comparación de estatus que okay. se da entre los niños pequeños cosas que yo nunca había ¿Sí, visto ¿Cómo yo será tengo eso? más que tú uh -huh. ah, okay. yo tengo yo uh -huh. este veo 600 canales en cambio tú ves solamente 4. este okay. mi papá tiene tal cosa mi papá me trae en una camioneta y a ti te traen en, 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 en un Volvaje. Uh -huh. esos patrones en niños muy pequeños se vienen dando wow. Y esos son errores de crianza uh -huh. que están teniendo estos padres modernos, estos milenios que están, que están sí. criando, uh -huh. están criando con unos patrones errados. Porque no están formando personas, están formando productos. Ok. Uh -huh. Entonces es muy distinto cuando yo formo un producto, es si tú vales por lo que tú tienes y no tú no vales por lo que, lo que tú eres. eres. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que retomar esto de que nosotros valemos por lo que somos. Y darle su lugar al docente. El docente ahorita es muy atacado. Yo creo que uno Ajá. de los que más recibe bullying ahorita es el docente. Porque el padre, toda su frustración, todo su estrés de la mañana, todo su problema de carga recarga al docente Ajá. en el sentido de, de del niño. Entonces, llegamos con niños que son soeces, son groseros, Ajá. irrespetan, no acatan normas. ¿Pero por qué? Pero cuando tú estás Ajá. afuera en el colegio tuve que el papá también eso es, te, te insulta en las colas, no acá normal, dice no se pare ahí, ahí me paro porque yo me sí, quiero parar aquí. Sí, sí. Entonces, es una cuestión también de sanar desde la familia. Uh -huh. Yo creo que si nosotros comenzamos un trabajo de sanación y de formación desde la familia, vamos a tener niños, más niños uh -huh. y menos niños producto.
1: Ahora Pablo, si sí se puede. Porque tú eres un ejemplo
2: de eso. Sí. sí
1: se puede. Ya nos queda un último minuto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mantiene esa perseverancia? Ese aceptar que sí, que tengo esta condición, pero que eso no me detiene. Yo puedo llegar hasta donde yo quiera llegar. Y, y fue tu caso.
2: Sí. A ti, tú amas la docencia y tú eres excelente docente. Gracias, gracias por, por, por lo de docente. Sí se puede, este... No voy a negar que yo cuando comencé en la universidad, que fue mi, mi, mi... Bueno, mi primera frustración fue cuando entré en el centro contable. Ajá. Yo quería estudiar contabilidad. Y me hubiese metido preso porque nunca las cuentas me cuadraron. <risa> okay. Nunca, nunca hubo un ejercicio que me cuadrara y abandoné por eso porque no lo entendía. Okay. Después, gracias a Dios, entro en la central. Ajá. Y ya en el segundo semestre te sentía que, que, que tenía que abandonar porque... Pasaba mis materias, uh -huh. pero no las pasaba con las notas con las que yo quería pa pasar las notas. Pues. Correcto. Y después, poco a poco, bueno, me fui metiendo, fui aprendiendo, fui haciendo, y después ese sí se puede, ese sí se puede, y, y mira, este, terminé, hice mi maestría en psicología en los procesos del aula. Excelente. Este Después continué y terminé mi especialización en el pedagógico, y lo que me ayudó mucho fue... El trabajar es fe de alegría. Uh
3: -huh.
2: Ellos siempre la Madre Natividad, la Madre Carmen, ellas siempre fueron como como mi mano. Me decían, Ve acá, mira, te equivocaste aquí, tienes que uh -huh. ¿Me?
1: te acompañaron. Me
2: acompañaron. Uh -huh. Entonces, para poder ya uno crecer, tiene que tener un acompañamiento. Okay. En estos momentos mi gran acompañamiento es mi esposa. Okay. Ella siempre está pendiente. Ella es mi correctora de texto muchas veces. <risa> este, pero sí, si yo quiero ser exitoso, yo tengo que tener una mente exitosa. Y frente al que me diga que no se puede, uno decir si sí, se puede, sí, se... me equivoqué, asumo mi error, está mal escrito, está mal redactado, vuelvo de nuevo. Pido ayuda. Uh -huh. eso son. Y así uno va creciendo. Y si uno lo ve, así es el continuo. Claro. Es no si estoy, no estoy diciendo nada que, que, que lo pueda hacer cualquier otra persona que sea neurotípica. Es eh, decir, trabajar, pedir ayuda cuando la necesitas y tener apoyo. Y
1: seguir adelante, perseverar. Uh -huh. Todos somos valiosos. Gracias Pablo Velázquez, amigo, docente, colega, hermano en Cristo, quien hoy con él desarrollamos todo este tema. Trabajamos para ti en la Dirección General de la Emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la Coordinación de Producción, Totis López Focaterra, en la Producción y Locución de este espacio, su pastor y amigo Luis Blanco, y en los controles, Lerbet Guzmán. Nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones.
0: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle.
6: Si somos víctimas de un delito, mantengamos la calma. Los objetos se recuperan. No hay necesidad de resistirse. No discutamos. Entreguemos lo que nos piden. Nosotros tenemos el valor del trabajo, la dignidad, el apoyo y el amor que a ellos les falta.
0: Por tu seguridad. Conocimiento. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM.
4: Este martes a las 4 de la tarde, Marco Enríquez te espera en Susferas de un espacio integral dedicado especialmente al crecimiento personal y espiritual del ser humano. Con entrevistas a expertos en la materia para que logres un cambio positivo en tu vida. Supérate a ti mismo y logra tus metas. No te lo pierdas por Sintonía 1420
5: AM.
0: Gentil dama, pase usted primero. Si cree que ese es un trato adecuado, no se parte del receptor.
6: Ahora, tips de cortesía y amabilidad en la web. Evitemos usar nuestros correos electrónicos para enviar publicidad no deseada, llamada spam. Eso está muy mal visto. Así queremos tratar y ser tratados.
0: Cortesía y amabilidad para estar a la moda.
4: Si quieres incursionar en el mundo del emprendimiento y los negocios, sintoniza Hablemos de Negocios, Hablemos de Franquicias, donde conversaremos con destacados empresarios y emprendedores sobre el mundo de los negocios y cómo emprender en Venezuela para ser exitoso en el maravilloso universo empresarial. Hablemos de negocios, hablemos de franquicias, conducido por Ingrid Arriechi. No te lo pierdas, este jueves a las 11 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda,
0: transmite Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM.
3: Tan poquito que duró Fue la luz de aquel copullo que entre
6: sombras y murmullos A mi vida iluminó
4: Fue tan mío como tuyo el aroma del capullo Que en la brisa se perdió Y eso fue porque el orgullo pudo más que el corazón
3: ¿Qué pasó con nuestro amor? Tan poquito que duró a una gota de rocío que buscaba con el frío, vino el sol y la secó.
4: Fue el cristal de un espejismo que tal vez nosotros mismos confundimos con amor y al actuar con egoísmo no apreciamos su valor. No
3: apreciamos su valor, un amor que fue bonito y de repente se murió. De repente se murió, debe ser que está descrito en el libro del dolor. En el libro del dolor te me ha ido, las sonrisa se me ha ido, la ilusión se me ha ido, la ilusión se ha perdido con la brisa el perfume de una flor, el perfume de una flor llora, llora. Tan poquito que duró Fue la luz de aquel cocuyo que entre sombras y murmullos a mi vida iluminó
4: Fue el cristal de un espejismo que tal vez nosotros mismos confundimos con amor Y al actuar con egoísmo no apreciamos su valor
3: No apreciamos su valor, un amor que fue bonito de repente se murió de repente se murió, debe ser que estaba escrito en el libro del dolor. En el libro del dolor de mi ha ido la sonrisa, de mi ha ido la ilusión. De me ha ido la ilusión, se ha perdido con la risa el perfume de una flor. El perfume de una flor, llora, llora.
6: 420 a
0: emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores
5: a continuación Alquimia del Ser programa mixto, recreativo y cultural transmitido en horario todo usuario es una producción nacional de Casandra Gutiérrez Sintonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser con
7: Casandra Gutiérrez. ¡Feliz y bendecido lunes! Estamos aquí reconectándonos con la red de luz y de amor, no solo de Venezuela, sino del planeta desde aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en vivo a través del wwwradiosintonía 1420 am así como las personas que se conectan a través de la radio de señal abierta en Caracas, Mirandas y Vargas y a través de punto casandra.enlazadora de mundos. Vamos a dar las gracias en la presidencia, a la doctora Mireya Obregón, en la coordinación de producción, nuestra querida Toti López Pocaterra, en los controles Lever Guzmán y esta servidora, Casandra Gutiérrez, tu enlazadora de mundos. Muchísimas gracias por estar allí, ya nos estamos reconectando. Me a la invitación, nuestra invitada está Allí, atenta, gracias a Maritza de Jesús por estar allí y sintonizarnos a esta hermana del, del universo. Voy. Voy a enviarle a Beatriz. Beatriz Villa es nuestra invitada. Ella ya está atenta a esta invitación. Nosotros vamos a dar las gracias a. A toda la gente que se conecta. Y, por supuesto, un momento de publicidad. Arroa, punto estética. Tiene lipoescultura sin bisturí. Limpieza facial profunda. Limpieza de espaldas. Limpieza de glúteos. Reafirmación de glúteos. Pueden contactarla a través del 0412-716-4710. Y arroa, centro profesional del CCCT. Limpieza profunda de... De cara limpia, es que tengo aquí a la invitada, voy a terminar rapidito la, la publicidad. Centro Profesional del CCCT, arroba Cosmeatria Gori, todo lo que tiene que ver en Cosmeatria, 0424 183 6592. Hoy estoy súper feliz porque, bueno, estamos aquí dos países uniéndonos en esta sintonía, un trabajo maravilloso que viene haciendo Beatriz por las redes sociales. Y yo dije, no, ya tiene que estar en mi programa alquimia del ser manifestando esa energía para toda esta po población de Venezuela y, bueno, la gente que se está conectando aquí del mundo. Bienvenida, Beatriz Villa, licenciada en matemática, profesora de probabilidad y estadística, es Facilitadora de cuerpo Y además Barras conchi. Ella nos iba a explicar Cómo de allí salió a este mundo Por favor, bienvenida
8: Hola, hola, muchas gracias Casandra por la invitación Gracias bueno, a todos los okay. que se están conectando Por vernos y por permitirnos Entrar a, a sus casas Este, pues bueno O sea, ya me presento, Casandra Muchas gracias eh, Les cuento un poco de esto eh, o el que va de, de esto de, de, de ser de ciencia y estudiar matemáticas y todo eso y de pronto entrar al mundo de la conciencia y que todo es energía y vibración y así. Pues bueno, o sea, para empezar, eh, llegué a un punto de mi vida y creo que para muchos pasó algo así en la pandemia en donde empiezas a preguntarte... Como más de ti y autoconocerte y saber qué quieres y, y a dónde esperas llegar y cómo te sientes en el presente y todo esto. Y pues a mí me pasó en la pandemia mucho. Y, y entré a cursos y en, empecé a ver como que pues de pronto sentí o pasó que la vida era como en plan de pues hacer ejercicio, le, a, a entrar a trabajar y pues ya se acabó el día. <risa> Y los fines de semana en plan de hacer súper o hacer de la casa y todo esto Entonces de pronto empecé con la vida tiene que ser algo más que esto La vida tiene que ser algo más que trabajar de lunes a viernes eh, Trabajar 50 semanas al año para poder descansar dos Digo, esto varía de país uh -huh. a país, pero, pero bueno este Y así, ¿sabes? O sea, como que en la vida tiene que ser algo más que solo trabajar Uh -huh. y entonces
4: eh, llegué a ese punto y en ese punto fue como claro, es que